0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Lembrando da nossa campanha desse ano, o hashtag Saúde Masculina Sem Tabu, uma parceria com a Zodiac E o tema de hoje vem muito a calhar com questões de alguns tabus, né? tanto em relação à própria questão do tema, como eventualmente com a dificuldade que os urologistas podem ter ao acompanhar esse tipo de doença, digamos assim, ou pelo menos condição. Nós vamos falar aqui de tratamento clínico da infertilidade masculina. E para isso, como sempre, a gente trouxe aqui três grandes especialistas e é um prazer para mim pessoalmente estar com esses três especialistas aqui, porque eu passei a minha formação de urologista assistindo eles e querendo ser igual a eles. Então, hoje eu estou aqui muito orgulhoso de poder participar de um evento conjuntamente com eles. primeiro deles, então, vou apresentar para vocês, está aqui o Dr. Marcelo Vieira, ele é professor doutor urologista, lá do Projeto Alfa e Beta e coordenador do PAI. Marcelo, obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Olá, pessoal, legal estar aqui com vocês, três nobres figuras, bacana, prazer.
0: Obrigado, Marcelo. E está aqui com a gente também o professor doutor Renato Fraieta, professor adjunto livre docente da disciplina de urologia da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, onde é coordenador do setor integrado de reprodução humana. Obrigado, Renato. Leonardo, eu que
2: agradeço. Obrigado. A satisfação é minha estar com, com todos e com vocês,
0: Marcelo, Sandro. Obrigado. E também está aqui então com a gente, Dr. Sandro Esteves, que é professor, doutor, colaborador da disciplina de urologia da Unicamp, da Universidade de Argos, na Dinamarca, diretor da Androfert de Campinas e nosso atual chefe do Departamento de Infertilidade e Reprodução Humana. Obrigado, Sandro. Obrigado,
3: Léo, pela oportunidade de participar mais uma vez aí com o Renato, com o Marcelo, com você te parabenizar sempre aí pelo sucesso dos podcasts, pela gestão atual aí da SBU, do Geraldo Fari, todo o grupo. É um prazer estar sempre com
1: vocês.
0: Muito bom. Então, para a gente começar a esquentar um pouco aqui, né, e até e aos poucos introduzindo o tema, a gente vai falar de infertilidade masculina. Uh, Marcelo, você quer definir então uma vez que a gente tem um público muito extenso, né, residente, urologista geral, às vezes eventualmente alunos como é que a gente define infertilidade?
1: A infertilidade é uma doença... Primeiro que é uma doença de duas pessoas, que é uma novidade para o urologista geral. E depois que é uma doença de definição clínica. Infertilidade é quando um casal é, não consegue é, a gestação natural depois de 12 meses de relação sexual sem contraceptivo, pelo menos com duas relações sexuais por semana. Existe uma... É uma adaptação que diminui esse tempo para seis meses é, com a idade mais avançada da mulher e a idade avançada, eu digo, 38 anos. É, é uma é, modificação um pouquinho mais recente. Até ia perguntar para os meus colegas se eles concordam com essa Sim. adaptação, vamos dizer, da, da definição de infertilidade conjugal.
0: Pode dizer, Sandro.
3: A minha definição de infertilidade masculina é, que é uma doença do sistema reprodutor, causada primariamente por alterações que envolvem, por exemplo, alterações seminais, mas condições também genéticas e congênitas, alterações anatômicas, endócrinas, funcionais e até imunológicas, doenças crônicas e condições sexuais incompatíveis com, com, com o coito. Essa é a definição que eu costumo usar e enfatizar que a definição da infertilidade masculina ela vai muito além de simplesmente olhar um espermograma e dizer que o espermograma é anormal. E a análise do espermograma normal é utilizada por muitos colegas e ginecologistas e pessoas que trabalham com reprodução humana como uma definição do fator masculino. Enquanto nós sabemos que o um espermograma ele não é um, uma métrica adequada para definir o potencial fértil de um homem pode ter um valor alterado e uma mulher que compensa aquela deficiência ou vice-versa, e podem ter alterações também, uh, não ter alterações no espermograma, aparentemente normal, mas o indivíduo tem uma condição de base que rebaixa a sua fertilidade e até condições moleculares, por exemplo, na integridade do DNA espermático que não são vistas pelo espermograma. Então, só para enfatizar que é muito mais ampla a definição da infertilidade masculina do que uma análise seminal alterada.
0: Renato, você quer falar alguma coisa a respeito dessa questão da definição, critério? Não, é que a definição, ela é, é. Sempre falou de
2: infertilidade, ela é conjugal, né? Então, ela é do casal, né? Como o Marcelo falou, são dois que dão diagnóstico para. Um diagnóstico baseado em duas pessoas. E então, é, é como o Marcelo falou, a definição de, é conjugal, e. É, só que eu falaria que é após os 35 anos de idade da mulher, né? Então, após. 35 anos já não, da mulher, não se deve esperar um ano de tentativa sem sucesso para procurar ajuda médica. Seis meses já procura. Eu também gostaria de acrescentar que é, é, ou a idade da mulher após 35 anos, ou se um dos dois tem algum fator já sabido que possa prejudicar o potencial fértil, vamos falar em potencial fértil,
0: já tem indicação de procurar ajuda médica após seis meses e não esperar um ano. Então, vocês viram aí quem está escutando a gente, o quanto, na verdade, a gente simplifica a questão da fertilidade, o quanto, na verdade, ela é muito mais complexa, né? É, como o Sandro comentou, a gente, às vezes, tem alguns rótulos de dizer que a infertilidade está associada só a um diagnóstico de exame, né? o espermograma, como a gente vai conversar um pouco mais para frente, mas ela vai muito mais além disso, como disse aí o Renato e o Marcelo, e a gente tem que pensar num casal. Mas, como a gente faz o papel aqui, até do urologista geral, e na maioria das vezes o urologista geral não está é, muito afeito a essa questão, ele tem que estar tá sabendo que, ou ele tem que estar tá de olho na idade materna, né? O Renato lembrou bem aí a questão do limite de 35 anos, isso vai fazer muita diferença em relação a como ele vai pensar. Os diversos tratamentos, né? Mas pensando inicialmente, se a gente for ver a parte masculina, Sandro, você chegou a falar de espermograma, né? Como que o urologista geral tem que, depois de fazer esse apanhado de definições de infertilidade, como é que ele tem que, o urologista geral, pensar na investigação do homem que está com essa infertilidade?
3: Bom, eu penso que, uh, inicialmente, a gente tem que uh, esclarecer quais seriam os objetivos né, de uma avaliação para infertilidade masculina. E no meu entendimento tem um objetivo, que é o diagnóstico, número um, o aconselhamento, número dois, e número três, um guia para um, um manejo terapêutico. Então, qual que é o nosso objetivo como urologista vendo um paciente com queixa de, de, de infertilidade? Em primeiro lugar é tentar detectar se existe uma condição potencialmente tratável, curável ou, ou que a gente possa otimizar. Segundo papel nosso seria uh, definir quais são aquelas condições que são irreversíveis, porém elas são suscetíveis ao uso de uma técnica de reprodução assistida com o sêmen do próprio paciente. O terceiro ponto seria definir algumas condições que a infertilidade é irreversível, não tem tratamento e não é possível usar o sêmen do próprio paciente. Seria, então, uma indicação de sêmen de doador ou até uma adoção. E nesses três pontos aí, é importante que a gente sempre fique de olho em comorbidades que poderiam estar afetando a saúde geral do homem, porque hoje nós sabemos que o homem com infertilidade, ele tem um risco maior de várias doenças, inclusive alguns estudos recentes mostrando que até do ponto de vista de longevidade e comor comor comorbidades, né, é maior nos homens com infertilidade. E por último, é importante dizer que o papel do urologista também, mesmo quando um homem vai para uma técnica de reprodução assistida, é tentar otimizar a saúde desse indivíduo, ou com estilo de vida, ou com algum tipo de tratamento, para melhorar o resultado da reprodução assistida e até discutir se existe alguma condição genética que poderia ser transmitida para a prole. Então, assim, veja a importância do papel do urologista, uh, não simplesmente numa coisa, isso eu consigo tratar ou não, mas ele aconselha, ele ajuda no manejo. E aí você entra, então, no manejo da infertilidade masculina. No mínimo, nós deveríamos tirar uma ótima história clínica sempre realizar um exame físico e realizar uma, uma ou duas, pelo menos, análises seminais em um num laboratório que permita né, que a gente utilize aquele resultado uh, de, uma forma, de uma forma adequada. Então, história clínica, exame físico, análise seminal. Com esses três elementos, aí nós vamos definir o que, que vem depois. Se vai ter um teste de função espermática, uma avaliação endócrina, uma avaliação genética, um exame de imagem, então seria para iniciar essa discussão as minha, minhas colocações, Léo.
0: Eu costumo falar que, a, assim como na medicina sexual, a infertilidade ela também é um potencial marcador de saúde né, do homem, né? e, e o homem que é infértil ele com certeza tem que investigar provavelmente no futuro outros potenciais comorbidades que estariam associadas a isso. Mas já que a gente entrou na questão do espermograma, eu acho que isso é um ponto que também para o urologista geral é muito importante a gente conceituar. né, é, Renato, quando o, o urologista pede lá o espermograma e ele vai avaliar um, um espermograma, ele, a gente tem todos aqueles critérios ali para avaliação. No urologista geral, que ele vai a primeira análise que ele vai fazer ali, qual é a recomendação que você daria em relação a número de espermogramas, quantidade de espermograma em relação às alterações, qual é, que é a recomendação que a gente faz para os pacientes? Bem, continuando o raciocínio, né? então, após anamnese, exame físico,
2: o espermograma. Recomendação básica, procurar, às vezes tem uma dificuldade que a gente sabe, é, tentar, é o paciente que pode querer fazer por plano de saúde, mas fundamental é que seja feita no laboratório de qualidade, a qualidade do exame é fundamental, porque se for um exame mal feito, isso confunde muito, isso bagunça todo o, o planejamento a seguir. Então, mensagem importante, procurar fazer um laboratório de confiança que faça direitinho, o mínimo que o urologista pode ter de informação é até olhar nos valores de referência e ver se preenche os critérios, os valores de referência recomendados pela OMS, que ainda tem muito laboratório que nem os valores de referência são os recomendados pela OMS. Então, já, se já não é, já começa a desconfiar. Então, laboratório de qualidade, é, que respeite os valores de referência, que você, o máximo que você confia, o melhor possível. Tá? Uh, o ideal são pelo menos duas amostras, devido à grande variabilidade que todos os homens têm, é, e também pode ser variabilidade, então, é, é, de laboratório, interpessoal. Então, duas amostras são interessantes e pode-se trabalhar com a média. É, é, se o homem tiver um espermograma normal, podemos até discutir de uma segunda amostra ser dispensável, mas acho fundamental. Se faz um espermograma e tem alteração, não se basear numa amostra somente alterada, porque qualquer Várias situações podem levar a um espermograma alterado e você pode julgar aquilo como alterado e não ser. Então, tem a amostra alterada, repete o exame. A gente pode colocar a pesquisa hormonal também, uh, a, o exame hormonal, como parte da pesquisa básica. Mas se o homem tem espermograma normal, passa a ser até dispensável a pesquisa hormonal. O que é fundamental, que é importante ter, se tiver alteração seminal, fazer dosagens hormonais também.
0: O, o Renato falou bem nessa questão do, do hormonal, né? Eu acho que, até por uma questão de ordem prática, de consultório, quando o paciente vem com queixa de infertilidade, a gente acaba habitualmente já fazendo esse kit, né, de investigação hormonal, vem com investigação hormonal e o, e o espermograma junto para a gente já ter isso completo com o um conceito para poder passar para o paciente. Uh, mas, Marcelo, se você entender como o Renato falou e como o Sandro chegou a comentar em algum momento, que o espermograma não é um exame único e bem claro para a gente definir como potencial de fertilidade ou como eventual é, diagnóstico definitivo e que existem outros tipos de provas funcionais em relação à, à função espermática como é que é isso na prática hoje? Existe alguma outra questão relacionada a provas de função espermática que hoje na prática até do dia a dia, lembrando que a gente pode ter aqui gente em grandes centros e também no, nas periferias do país. É, como é que está funcionando isso em relação a mais provas de função espermática?
1: Bom, então, vamos dar uma resumida. Eu sempre falo que assim a gente tem uh, fatores que interferem em espermatogênese. Vem da embriogênese, da formação do camarada, quando ela é duas células, na, ou um conjunto de células no útero materno. Genética, que a gente não pode interferir, aí vem doença, droga, cirurgias, ambientes de vida, tal, e o tal do espermograma, que vai mudar. né? Todo mundo já recebeu aí, foi está em consulta pública desde março de 21, o um novo manual da MS, que propõe uma mudança retomada em algumas coisas e outras coisas, e, e por isso que eu peguei esse gancho, quer dizer, a, OME, a, OME, a OMS colocou alguns outros fatores de avaliação no espermograma, que se já o espermograma básico e bem feito, é difícil de ter em outras localidades, você imagina falar em prova de função, algumas foram é, retiradas do rol de, de exames e algumas foram é, colocadas, acrescentadas, e aí vem é, a questão do estresse oxidativo e das, é, de, das provas de fragmentação, tanto de fragmentação de DNA, quanto de capacidade é, é, antioxidante do sêmen, que vão ser incluídas, ou que serão incluídas e é, é, que estão no, no próximo manual, que vai dar trabalho de, de você acertar os laboratórios. É muito difícil a gente falar em controle de qualidade é, num país que não tem é, quantos espermogramas nós vemos hoje ainda com o um manual antigo, não de 2010, que já faz 11 anos, mas do manual anterior. Então, é o que a gente pede, né? o que eu costumo falar nas aulas é que você conheça o laboratório que você pede o exame. Então, por exemplo, eu sempre falo, procure na sua região ou na sua cidade, se tiver melhor, uma, algum serviço que trabalhe com reprodução assistida, que são embriologistas capacitados que trabalham, que conhecem o que é um gameta e, enfim, que fazem um espermograma decente. Mas é, isso é muito difícil, né, Leonardo? É, quem sai dos grandes centros é complicado, né? Mas eu sempre oriento nesse sentido. Né? Procure na sua região alguém que trabalhe. Então, interior, a gente tem o Sandro. Interior, Sandro, Campinas é bairro de São Paulo ou vice-versa, né? Perdão do Campinas interior. Campinas é capital, não? meu amigo. Pois é, então. Então, assim, procure na sua região um polo de conhecimento, enfim, e que é, direcione os casos para esses polos, né, para diagnóstico, não necessariamente é. É, passar o caso, mas assim, tenha confiança no serviço diagnóstico que você utiliza.
0: A, a gente teve recentemente no Congresso Paulista de Urologia uma, uma mesa basicamente exclusiva para discutir essa questão de de provas de função espermática, mais especificamente a fragmentação do DNA, e quem ainda tem acesso online pode ir lá conferir essas aulas, todos que estão aqui participaram é, de alguma maneira de, dessa mesa de discussão. Uh, e eu até aproveito então para falar para o Sandro, que a gente sabe que é Uh, bastante defensor da utilidade prática da fragmentação de DNA já há algum tempo uh, e até eu sei que é longo e extenso mas vamos tentar resumir isso um pouco aqui para transformar isso de uma forma mais prática Sandro Talvez a fragmentação de DNA seja o que hoje seja considerado pelo urologista, tanto o mais especialista em relação à fertilidade quanto o de urologista geral, de como um segundo exame de complementação para o espermograma, né? Mas ele tem muitas nuances, muitas variáveis. Faz um pequeno apanhado para a gente em relação a essa questão. Não,
3: perfeito, Léo. Que o que o Marcelo comentou com relação ao espermograma está correto. Eu penso o seguinte... Ah, só complementando para fazer esse gancho com a prova da fragmentação do DNA. Por exemplo, quando você analisa os valores de referência da OMS, do espermograma, seja o manual de 2010 que está vigente ou esse que vai entrar, ah, eles se basearam em conceitos de química analítica. O que, que é isso? Eles pegaram uma população de homens que tinham uma, um, um período entre começar a tentativa em gravidade menos de um ano, obtiveram amostras de sêmen de cerca de 2 mil homens e fizeram uma curva. E essa curva, eles pegaram o percentil 5 e, e definiram, então, como o limite inferior. Bom, aí a gente já começa a entender que tem problemas, porque tem indivíduos que conseguiram engravidar com menos de um ano que estavam abaixo do percentil 5, porque é uma curva de distribuição. E, e, e existem indivíduos que estão acima da curva, e nós temos isso no consultório todo dia, e eles não engravidam, e a mulher foi avaliada, aparentemente, não tem um fator feminino. Então, uh, é claro hoje, e tem diversos estudos mostrando que tem um, um, um overlap muito grande de uh, resultados de espermograma normal e alterado, gravidez ou não gravidez. Então, fica muito confuso você definir, por exemplo, um indivíduo e até uma conduta, a não ser que o resultado seja num extremo uh, limite inferior, uma quase uma, uma oligosospermia muito grave, uma azospermia. Então, é nítido que precisa de exames adicionais. De todos esses exames de prova de função espermática que nós vivenciamos ao longo dos últimos anos, a prova da fragmentação do DNA é a que tem mais evidência. Não é um exame... É, tem problemas de implementação, não são todos os laboratórios que têm condição de colocar. Existem quatro técnicas principais né, para analisar a fragmentação do DNA. Uh, essas técnicas têm uma certa correlação, mas não é absoluto, mas é a única maneira que a gente tem de analisar por a cromatina, né, o DNA espermático, ou seja, analisar o sêmen do aspecto molecular. E isso é importante, porque existem situações que Uh, doenças que a gente vê no consultório urológico, como a varicocele, como as infecções que a gente vai discutir aqui, até como hipogonadismo, problemas uh, de estilo de vida, obesidade, uso de cigarro, etc., que o espermograma ele não fica absolutamente anormal em muitas situações, ele fica borderline, digamos, ali. E você tem uma alteração da cromatina e vai impactar diversos desfechos. né? A cromatina é essencial para a formação do embrião, para a implantação e para a prole, para uma criança saudável. Existem evidências hoje que a alteração da cromatina ela vai aumentar o tempo até a gravidez, demora mais, ou então falha para engravidar. O indivíduo pode ir para uma técnica de reprodução assistida e ter aborto recorrente, e alguns estudos mais frequentes, até do, de, de grandes aí, uh, sumidades na área, como o, o John Knight, que, né que é um pesquisador aí super renomado uh, da Inglaterra, que mora na Austrália, defendendo que poderia ter, inclusive, um desfecho negativo para prole, que vai aparecer na saúde da prole futuramente. Por exemplo, algumas doenças uh, neuropsiquiátricas, Uh, existem dúvidas aí com relação ao autismo, etc. Então, acho que tudo isso é importante aprofundar um pouco mais na avaliação, se possível. Não é uma coisa que todos terão condição de fazer, mas os especialistas certamente é, têm mais condição de lançar mão de uma pesquisa mais aprofundada no sêmen.
0: Com certeza. Talvez a gente ainda vai ter mais tempo de falar sobre isso nos temas que a gente vai discutir. E contextualizando tudo isso, então, uma vez que a gente determinou que esse paciente ele tem realmente um infertilidade, a gente fez uma avaliação inicial de anamnese, exame físico, e o espermograma veio alterado, né? e a gente vai continuar nessa investigação, a gente tem que saber que o urologista ele é capaz aí de identificar causas tratáveis para esses pacientes na imensa maioria das vezes, né? 70% das vezes, pelo menos, nós vamos identificar alguma causa tratável. Para a felicidade do urologista geral, a maioria delas vai ser cirúrgica, né? Vai ser uma varicocele, vai ser uma vasectomia para reverter, vai ser uma obtenção de espermatozoide por, por mecanismos cirúrgicos, enfim... Mas a gente tem algumas situações onde a gente tem a possibilidade de também favorecer e tratar esse paciente de maneira clínica, né? E, e talvez o que é o mais clássico, talvez o que a gente sempre tem a maior felicidade como especialista de conseguir achar um paciente disso que não é muito frequente, é o paciente que vem com alteração hormonal que a gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Uh, Renato, deixa eu passar para você então essa parte de explicar o que, que é isso para quem está lá no nosso ouvindo a gente. É, falar de maneira geral, é, bom, assim,
2: primeiro, essa é a situação é, clínica que realmente não é empírico, é, uma, é, é a situação tratável mesmo. A pena, entre aspas, é que é 1% dos homens inférteis. Então, mas é, o resto, né, as, as situações clínicas, elas são, as, as demais, as outras medicações são uh, consideradas empíricas. Tá? Uh, o hipogonadismo o hipogonadotrófico é, então, uh, é uma insuficiência gonadal, então, testicular. Só lembrar que o testículo tem duas funções, produzir hormônios e produzir gametas, pode ser um dos dois. Tá? Então, é, é uma insuficiência, uma diminuição da função gonadal em decorrência de diminuição ou ausência da secreção central de FSH e LH. Então, por isso que é um hipogonadismo hipogonadotrófico. E o diagnóstico é feito hormonalmente, né, dosando, ele tem, algum, ele tem alguma insuficiência testicular, né, Então ou da espermatogênese ou hormonal, e tem... Baixos ou suprimidos índices de FSH e LH, e você tem o um diagnóstico. E aí é sempre, e aí é, tem várias, é, tem um leque muito grande, mas lembrar que uma delas é a síndrome de Kalman, que é a síndrome olfativo genital, em que o homem tem infertilidade e tem anosmia. E. É, Uh, é, é, são situações, o hipo-hipo são situações que podem ser congênitas ou adquiridas, essa que eu acabei de citar é uma congênita, né? e essas congênitas elas têm, uh, podem dar um quadro de atraso do desenvolvimento puberal. Então, para dar uma ideia, assim, focar,
0: é, é interessante saber esses pontos. E, e Marcelo, pensando nos diversos diagnósticos diferenciais que a gente pode ter para esse paciente com hipogonadismo hipogonadotrófico, como é que o urologista, aliás, ele tem que se beneficiar de fazer esse diagnóstico né, e ficar feliz que fez esse diagnóstico, mas como é que ele também pode identificar um prognóstico para tentar, isso faz diferença entre os diversos diagnósticos para estabelecer início de tratamento, pensar como ele vai começar esse tratamento, como é que o urologista raciocina para isso?
1: Bom, só para resumir, é, para nós é muito... Claro, né? acho que quem vê hipo, hipo somos nós. né? Mas o hipogonadismo hipogonadotrófico é caracterizado por FSH e LH baixos, baixos que eu falo em níveis pré-púberis, e testosterona baixa associado à ospremia. Então, só para o urologista geral entender o que é um hipo, -hipo. A partir daí, você parte para as causas. É, são várias, como o Renato falou. É, o Kalman é a que eu menos é, gosto de achar. Eu fiz um diagnóstico de Kalman faz... 45 dias lá em Santos, um médico, uh, que, assim, como médico, ele nunca tinha se tocado do problema. Então, se você for falar em prognóstico, Léo, primeiro que, assim, o fator mais legal de tratar, como o Renato falou, pena que é raro, né? Você repõe gonadotrofina e esse paciente vai de aso para espermatogênese e a experiência que eu tenho é, é de gravidez natural numa, numa porcentagem muito boa dos pacientes. Exceto calma, é, eu tenho acho, meia dúzia de pacientes com calma, lembro muito bem de dois irmãos que um não respondeu do tratamento, o outro respondeu, é, mas de uma forma geral, se você for faz, falar em fator prognóstico e tratamento de hipo-hipo, calma é um fator de mal prognóstico, Testículos menores de 5 centímetros cúbicos é um fator de menor, pior prognóstico para resposta. E pacientes que usam testosterona muito tempo. A gente deve lembrar que, como você falou, esse, esse paciente com hipo-hipo tem é, um atraso puberal. E, geralmente, essa puberdade é induzida com testosterona e não com gonadotrofina. E esses pacientes usam testosterona por muitos anos. Então, é o cara que induziu puberdade atrasada, então quer dizer, ele não teve nos 14, a mãe espera os 15, 16 não teve, leva no médico, começa a tomar a testosterona com 16, 17 anos e vem para a gente com 30. Então, são mais de 10 anos de testosterona, são testículos atróficos. E esse paciente é o paciente que tem um mau prognóstico de resposta para o tratamento, a experiência mundial não é muito grande, mas são esses pacientes que não respondem, testículos pequenos, testosterona há mais de 10 anos e portadores de síndrome de calma.
0: Aproveita, Marcelo, você mesmo então, até para a gente lançar o alerta que é muito importante. Toda vez que a gente discute esse assunto eu faço questão de bater nessa tecla em relação à testosterona. Né? A gente não é incomum, a gente tem um trabalho clássico lá da, da EUA, onde mais de 30% dos urologistas ainda prescreviam testosterona como tratamento de infertilidade. Então aproveita para falar um pouco dessa relação com o uso da testosterona exógena e se isso está indicado ou não nesse tipo de paciente.
1: Isso vem da fisiologia, né? Então, na puberdade, o hipotálamo secreta o GNRH, que estimula a hipófise anterior a produzir LH e RH. Que no testículo vai estimular as células de Leydig e o epitélio germinativo a produzirem as células de Leydig de testosterona e o epitélio germinativo, mais a testosterona intratesticular, a conduzir a espermatogênese e maturar espermatozoides. Então, quando você, isso funciona com feedback negativo. Então, quando você tem testosterona é, em excesso no sangue, a hipófise entende que o testículo está funcionando muito e isso funciona com feedback negativo. Ele bloqueia a produção é, do LH. A gente tem que lembrar que o gonadotrófalo é uma célula única, bloqueando a, a produção de testosterona, bloqueia a produção de FSH e você entra num bloqueio hipofisário, que é aquilo que a gente vê nesses pacientes usuários de testosterona. E essa é uma situação complicada, a maioria dos pacientes sai do bloqueio com três a seis meses de suspensão da droga, mas tem relatos de 18, 24 meses de bloqueio hipovisário e tem alguns pacientes que nunca saem desse bloqueio hipovisário. Por isso que no final dos anos 80, quando a testosterona foi testada como anticoncepcional masculino, que seria ótimo, né, ela foi abandonada porque é uma droga que não volta, que não permite o retorno da condição de fertilidade num, num curto período de tempo. Por isso que a testosterona, do ponto de vista de, de fertilidade, é o verdadeiro veneno. E o que a gente mais vê hoje é a tal da modulação hormonal. E, putz, eu, na minha opinião, isso é um crime. Mas enfim, eu gostaria de ouvir a opinião dos outros colegas.
0: Nós temos provavelmente vários crimes, eu recebi num grupo de WhatsApp hoje uma divulgação de um implante não absorvível de clomifeno, então a gente tem alguns crimes acontecendo aí no, no, no meio médico. Sandra, aproveita então para falar, esse paciente hipogonático, hipogonadotrófico, a gente não vai usar testosterona, vamos reforçar, é proibitivo usar testosterona em infertilidade. Como é que você trata esse paciente? Depois eu quero ouvir de cada um, se todo mundo faz igual, se cada um faz diferente.
3: Bem, Léo, o que eu faço é, é... uma, Eu tento discriminar se esse hipo-hipo é congênito ou ele é adquirido. Então, por exemplo, como já foi dito, os níveis de FSH e LH geralmente ficam menor que 1.2 unidades internacionais por litro, então se... Você tem um indivíduo com azospermia, fez então, examinou o testículo, é um testículo que está hipotrófico, você sente que a consistência está menor. Estou falando daquele adulto chegando no consultório, né? Vamos pensar nesse paciente. E você então dosou os hormônios, ele tem uma testosterona abaixo de 300 nanogramas por decilitro. Em geral, esses pacientes vão estar tá com 150, 120 e você tem um FSH e LH abaixo de 1.2, aqui a gente vai tentar definir se existe alguma condição que determina se esse indivíduo tem um problema congênito, a síndrome de Kalman geralmente está associada com anosmia, e os problemas adquiridos estão relacionados com algum problema de uma, de uma cirurgia na hipófise, às vezes está relacionado com hiperprolactinemia, então a gente vai dosar a prolactina para ver se tem algum tumor secretor, se esse indivíduo tem um histórico de alguma radioterapia ah, ah, é, cerebral e tem algumas doenças sistêmicas, aí tem algumas mais raras, tipo sarcoidose, etc., e a testosterona exógena, como já foi dito. Então, no paciente que tem esse hipo, -hipo que ele é. e tem casos idiopáticos. Então, só para terminar dentro da, da questão da etiologia, tem alguns casos idiopáticos. Se o paciente tem uma, um hipoípo -hipo de causa congênita, ele não virilizou direito, a não ser que ele usou testosterona por muito tempo, como disse o Marcelo. Mas se ele não virilizou via testosterona ou ele não virilizou direito, o tratamento, ele uh, se baseia no uso combinado desde o início de HCG mais FSH. Então a gente precisa estimular, uh, ou seja, está faltando do, da hipófise a secreção de FSH e LH, correto? Então a gente tem que repor a reposição do FSH é mandatória nesse caso, porque a gente precisa do FSH para atuar no, no epitélio germinativo e a gente precisa de alguma droga que estimula a produção de testosterona intratesticular. Não é jamais a testosterona exógena, porque ela vai dar um nível suprafisiológico e vai deixar a situação ainda pior, embora no sangue vai parecer muito bonito as dosagens que a gente obtém. Então, o tratamento ele consiste de FSH, injeções de FSH, mais injeções de HCG. Por quê? Porque o HCG ele é uma molécula parecida com o LH, que estimula as células de Leydig a produzir testosterona, só que o HCG ela tem uma meia-vida longa. Então, é muito tranquilo, assim, é muito interessante usar o HCG uma vez por semana, ou duas vezes por semana, injeções subcutâneas, e você então vai titulando a dose do HCG e do FSH como? Eu faço a cada mês, eu doso no sangue, testosterona, FSH, ah, e eu defino se eu tenho que aumentar a minha dose do FSH, se eu tenho que aumentar ou diminuir minha dose do HCG para manter o FSH acima de 1,5, idealmente acima de 2, e uma testosterona naquela faixa ideal, que tem que estar acima de 300 nanogramas por decilitro, mas não mais que 800. Entre 300 e 800 é a nossa janela, onde a gente vai trabalhar, e tendo um FSH, acima idealmente, acima de 1,5. Então, no congênito, os dois. No adulto, eu geralmente começo com HCG sozinho, porque esse indivíduo adulto ele já teve o efeito, digamos assim, desses gonadotrofinas, na infância, adolescência, ele teve uma doença que gerou isso daí. Então, o epitélio germinativo dele já foi exposto a doses anteriores, né, a estimulação com FSH e LH, e depois parou. Então, tem muitos relatos que o HCG, nós temos um estudo nosso publicado, que o HCG sozinho no hipo-hipo adulto, ele é suficiente, mas ah, o número de espermatozoides pode não atingir o ideal. Então, muitas vezes, quando você vai monitorando esse indivíduo, você acaba, ah, para tentar otimizar a produção espermática, em alguns casos, associando o FSH no curso do tratamento. Então, bem rápido, o congênito, sempre os dois desde o começo, e no adulto que eu faço, eu começo com a HCG, e depois eu defino se eu entro ou não, com o FSH, e aí ficariam os dois combinados, as duas drogas combinadas, sempre de uso subcutâneo. O FSH a gente tem que usar duas a três vezes por semana, e o HCG uma ou duas vezes por semana.
0: O Renato, pensando nesse paciente que provavelmente o urologista vai ver mais, que é o paciente... É, Pós-puberdade, né, que talvez fez um uso abusivo de testosterona, que talvez seja esse o hipo-hipo que o paciente, o urologista geral, vai pegar mais. Você também faz esse tratamento sozinho de HCG? Você combina um, um modulador como um, um cérmio, um clomifeno, associa anastrozol? Qual que é o raciocínio que você faz para esse tipo de paciente?
2: Eu faço assim. É... Bom, primeira coisa, se é por uso de testosterona exógena, orientar, parar a testosterona. Se está usando, parar e acompanhar hormonalmente, eu estou fazendo dosagens. É, eu uso, sim, a preferência é usar o HCG, onde ele vai ter uma resposta mais rápida. Então, usa HCG é, em que ele vai ter uma resposta mais rápida e é, anastrozol ou letrozol, então, inibidor de aromatase eu uso em qualquer situação, não só nessas, mas eu tenho usado fazendo a relação testo total em nanograma por decilitro dividido por estradiol em picograma por ml. E pensar no homem normal, essa relação tem que ser maior que 10. Se for menor que 10, está indicado ou letrozol 2,5 miligramas por dia ou anastrozol 1 miligrama por dia. É, pode usar uh, clomifeno? Pode usar clomifeno, mas ou um ou outro, geral, um, um, né, ou um ou outro. Uh, você falou nos casos de que está usando testosterona exógena, né? mas aí pode ser interessante usar, e aí o que, pode, o que vai acontecer é que vai estar com FSH baixo. Então, aqueles que têm FSH, FSH e LH baixo podem se beneficiar do uso de clomifeno. Mas acho que a arma mais importante, mais rápida, para esses homens, até para eles não terem o efeito rebote pós suspensão da testosterona,
1: é o HCG. Eu pedi a palavra só para até para a discussão entre os colegas, porque eu, quando eu pego esses casos muito manipulados, que tomam isso, tomam aquilo, tá, eu paro tudo e espero um período de três meses para ver qual é o basal do paciente, antes de entrar com qualquer outro tratamento. Porque eu acho muito importante saber qual é o basal do, 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 do paciente. Você pega um paciente manipulado e entra com o HCG, ou entra com isso, depois chega uma hora que fica uma confusão hormonal que você não sabe de onde veio essa confusão. Então, eu tenho uma abordagem bastante é, é, assim, chata para os pacientes, que eu falo, para tudo, vamos esperar pelo menos 30, 90 dias, porque depois sai do bloqueio, vai do bloqueio e tal, para a gente saber o basal seu, para tentar identificar alguma coisa para depois eventualmente propor um tratamento. Eu só queria saber qual é a... É, desculpa, Léo, mas é uma pergunta minha para os nossos colegas aí que têm muita experiência no assunto. Como é que vocês agem nisso? O cara que tomou testosterona, vocês já entram com HCG, já entram com coisa ou deixa voltar o basal para depois propor um tratamento baseado no basal que o paciente é, apresenta para vocês?
0: É, eu só vou fazer um adendo aqui, vamos tirar as variáveis, né? Vamos esquecer que a idade da mulher é uma paciente jovem, vamos esquecer que não tem fator feminino, né? Vamos trazer isso aqui para essa prática, porque também isso é muito importante e, e talvez, Marcelo, até entender o paciente que está muito sintomático ou não também, né? Porque isso também é impactante, por mais que a gente possa falar que é chato para ele é, parar tudo e vamos ver o que vai acontecer, se ele é muito sintomático do hipogonadismo que fazia ele tomar testosterona, a Gente, também tem que
1: entender isso, né? Léo, eu tenho um paciente o último que eu vi, testosterona acima de 500. Ele parou de tomar testosterona, então a testosterona dele voltou ao basal, que provavelmente a nossa né, testosterona. E ele fala que tem diminuição de libido, que ele tá desanimado e que não sei o que, porque ele toma anos de testosterona.
3: Bem, eu, eu penso o seguinte: se é um indivíduo que está usando testosterona para na academia, então ele está fazendo um uso como um esteroide anabolizante, esse indivíduo ele vai estar, tá, ele tem um bloqueio hipofisário. Então a gente vai parar a testosterona, eu vou parar a testosterona e eu vou monitorar. Eu faço geralmente uh, três semanas depois uma dosagem hormonal, porque você consegue perceber quando o FSH e o LH começa a subir. Então, se ele ainda continua bloqueado, eu sei que aquela testosterona exógena ainda está atuando. E eu vou aguardar um pouco mais para eu começar a perceber, então, essa, esse, esse eixo hipotalâmico, hipofisário, voltar a funcionar. Porque esse indivíduo, ele não vai ter muita queixa da falta da testosterona. Ele estava usando para ganhar massa muscular. Então, a minha preocupação não é esse hipogonadismo sintomático. Eu posso aguardar um pouco mais para iniciar a minha terapêutica. Eu vou monitorar no sangue, vendo essa elevação do FSH e o LH, que deve ocorrer num período ali de três meses, depois da interrupção do uso. Aquele outro indivíduo, que é o, o homem com infertilidade, que tem um, uma oligosospermia moderada, digamos assim, testículo menor, ele tem hipogonadismo, foi no urologista, no endócrino, ele prescreveu testosterona exógena, esse indivíduo ele vai sentir falta daquela condição que ele estava pelo uso da testosterona. Esse indivíduo, se ele tem essa queixa para mim, eu começo com HCG uh, mais rápido, para não deixar, vamos dizer assim, o tempo de, de sintomatologia do hipogonadismo muito longo. Eu tenho a tendência de começar mais cedo com o HCG nesses casos aí que tem já um quadro de infertilidade testículo menor, é diferente daquele outro contexto que eu acabei de dizer. É só importante salientar em tudo isso, no, na questão do medicamento, quando até o Renato comentou do, do modulador seletivo de receptor estrogênico, tipo clomifeno da vida, que ele, esse, essas drogas, elas podem ajudar esse indivíduo aí que estava usando uma terapia de testosterona exógena quando ele interrompe, mas ela não vai ajudar o paciente clássico com hipo, -hipo né? Aquele paciente que tem uma lesão hipofisária, uma lesão hipofisária por tumor que teve um tumor que retirou, porque é óbvio que ali não tem como você estimular o hipotálamo e a hipófise ter a secreção das gonadotrofinas. Então, se você usar um modulador seletivo estrogênico, não vai se atuar a nível central e não vai descarregar as gonadotrofinas que ele precisa, então é importante realmente para o colega uh, fa analisar, fazer, por isso que está vendo como é importante essa avaliação né, básica ali, bem adequada para você definir as categorias para fazer o manejo clínico corretamente.
0: Eu acho que o Renato comentou, né? Ele, ele começa o anastrozol junto, né? É, Renato, algum outro comentário? Você espera esse paciente que está usando testosterona voltar para nível basal ou você já começa com a testosterona? Então, eu acho que eu já fiz os dois, sabe? Acho que
2: depende, depende da situação mesmo. Acho que de, se é, é, a preocupação é como, como. Eu já fiz as duas coisas, mas a preocupação é como o paciente se sentir mal. Ele se sentir mal com a falta da testosterona. E o que o Sandro falou é, claro, perfeito, você não tem como usar clomifeno para hipo-hipo. Não vai secretar FSH porque ele não tem,
0: né não, não tem mesmo. Eu confesso, Marcelo, que eu, para os dois tipos de paciente, começo, do, não espero voltar, porque eu, eu imagino que vai voltar realmente, mas eu também acredito na questão da gente ajudar um pouco. Então, eu confesso a você que eu começo o, o, o HCG sem esperar muito, viu o que está de basal aí, e até para acompanhar melhor esse ciclo de espermatogênese que a gente sabe que vai demorar lá na frente. É, pensando nessa questão só, rapidamente, assim, Marcelo, só para o urologista geral, a gente chegou a comentar aqui sobre hiperprolactinemia em algum momento. Você acha que hiperprolactinemia também é um caso que o urologista pode conduzir, como a gente conduz tranquilamente aí essas modulações hormonais a é, de hipo-hipo ou de uma reposição hormonal de testosterona, você acha que hiperprolactinemia dá para o urologista conduzir ou já, já parte que a gente tem que encaminhar, já tem que ser multidisciplinar?
1: Eu faço as duas coisas, Léo. Eu faço o diagnóstico de hiperprolactinemia, da hiperprolactinemia, peço a ressonância de cela turca e... A dependendo da alteração, se for um micro ou um macro, eu não me encaminho para o neuro, mas eu inicio o tratamento. Você
0: inicia é, o bloqueio ali com, a, com as drogas sim, habituais?
1: Eu é, é, só conheço, agora só lembro o nome é, comercial, então não vou dizer, mas enfim. O, é, são poucos os casos que eu tenho, até queria a opinião do... do Cabergolina, visão, né? dos outros Cabergolina. dois colegas, e sua também, é lógico. Porque, putz, é muito difícil, quer dizer, eu tenho alguns casos de hiperprolactinemia, é óbvio que aqueles casos operados é mais fácil, porque você repõe o hormônio e ponto final, porque existe uma ablação da hipófise. E nos casos de que você faz um tratamento clínico para microadenoma, eu só lembro de um caso assim de sucesso com gestação natural. Quer dizer, o cara sai da condição de infertilidade e acaba engravidando naturalmente a parceira em casa.
0: Renato?
2: É, eu acho que uh, a gente pode alguma situação, mas é, se é bem alto, eu realmente é, eu peço uh, ressonância de mas eu tendo a encaminhar para o endócrino para ainda é, são raros esses casos de chegar até nós, mas eu encaminho para endócrino para que ele trate uh, a parte uh, adequadamente
0: e como tem que fazer parte endócrina. Só, só para trazer um conceito aqui também por urologista, né? Prolactina é, é um exame que é super sensível essa dosagem de quanto, como se o paciente vai estar em repouso, descansado. Então a gente considera níveis elevados aí de prolactina sempre valores acima de 50, né? Porque vai estar naquela faixa de alterado, alterado mas isso não tem relevância para a parte da fertilidade, a gente vai considerar valor alterado acima de 50.
3: Para complementar, sim, eu queria dizer o seguinte: que uh, eu costumo pedir dosagem de prolactina, e porque a dosa, se você tem uma hiper, hiperprolactinemia, pode estar associado com uma redução, inclusive, da testosterona total no sangue periférico e tem estudos aí mostrando que tem uma relação com a contagem total de espermatozoides móveis, uh, diminui. Então, E eu trato, e, uh, o tratamento é com agonista dopaminérgico, que vai incluir aí bromocriptina, cabergolina, ou então essas duas principalmente, a gente usa 0,25 miligramas duas vezes por semana de cabergolina, e a ressonância para ver se é um microdenoma, raramente a gente vai encontrar um macrodenoma, mas o que é importante aqui falar para os colegas é que a hiperprolactinemia ela pode estar tá associada com o uso de, dro de medicamentos, por exemplo, antipsicótico, antidepressivo, alguns antipertensivos e opioides. Então é importante na história clínica dar uma checada se o paciente está utilizando, porque só a mudança né, ou a descontinuação do uso desses medicamentos já pode resolver a questão da hiperprolactinemia.
0: Exato. A gente discutiu aqui bastante, o que talvez seja o que o Renato falou lá no começo, o que a gente sabe que realmente é tratamento, que a gente tem certeza que a literatura faz um embasamento bastante... É, forte e a gente fica bastante seguro em discutir. Mas o urologista geral, por vezes, se detém com algumas alterações de espermograma, que para nós que estamos habituados no nosso dia a dia, é, a gente leva em consideração algumas coisas e cada um provavelmente conduz de uma maneira, e o urologista geral, por vezes, tem dúvidas, né? manda mensagem para a gente, acaba encaminhando o paciente... Uma dessas situações é o que a gente chama de leucocitospermia. Então, aquele espermograma que vem com os parâmetros todos normais, né? ele vem com motilidade normal, vem com morfologia normal, vem com concentração normal, mas os leucócitos, o número de células está muito elevado. né? Uh, vou passar para o Renato, até por conta que a, lá na Escola Paulista a gente sabe que eles têm bastante estudos relacionados à função espermática também, em relação à peroxidação, enfim... Uh, Renato, explica um pouco aí essa condição da leucocitospermia. Qual que é o valor clínico disso e como que o urologista tem que identificar isso e, e pensar no, na condição do paciente? Bom,
2: leucocitospermia, então, por definição, é uh, contagem de neutrófilos no sêmen maior ou igual a 1 milhão por ml e, uh, bom, a principal... Uh, uh, a gente vê, até pede duas amostras, por exemplo, e é, pode acontecer de numa amostra não vir e na outra vir, e isso depende também até se ele urinou antes, se o paciente urinou antes porque lava a uretra, e aí isso pode diminuir a presença de leucócitos, mas é, a principal situação é associar a presença desses neutrófilos a uma infecção uretral, então uma uretrite, que hoje em dia, nos dias de hoje, então, é muito mais comum ser uma uretrite não gonocócica. Uh, isso dificilmente vai levar um homem à, à infertilidade, mas a preocupação grande é que isso transmite na relação sexual, se for uma uretrite não gonocócica, e... Uh, contamina a mulher e a mulher acaba se prejudicando e ela tem toda, como a gente fala, a infecção canalicular ascendente, então vai para uma cervicite, uma endometrite, uma salpingite e aí tem toda a repercussão. Então, frente a uma leucocitospermia, uh, para confirmar a, a, a leucocitospermia, para confirmar a infecção, o correto é você fazer uh, avaliação de leucócitos na urina de amostra inicial, Seria o ideal, só que isso ah, vai, ah, vai ah, demorar mais e, até para uma situação de você resolver mais rapidamente, a nossa conduta é introduzir antibiótico para o casal. Então, trata o casal de uma vez. Mas só queria ah, falar, terminar mais uma coisa a respeito desse assunto e dizer que não é só a infecção que pode fazer isso. O uso de drogas, outras substâncias também podem aumentar leucócito neutrófilo no sêmen e nem por isso é uma infecção. Então, é importante deixar isso claro
0: para os urologistas. Eu acho que que é, que é importante, né, esse raciocínio de, de tratamento empírico para essa condição, entender que talvez isso não seja a causa, né, da fertilidade em si. Apesar da gente saber de novo que talvez uma leucocitospermia esteja talvez associada a um estresse oxidativo também, né, e, e o ambiente testicular eventualmente não estar tão adequado para essa questão da espermatogênese, mas eu acho que é que fica um recado, eu não sei se se o Marcelo, ou o Sandro fazem diferente alguma coisa nesse sentido. Marcelo, você faz alguma coisa diferente em leucocitospermia? Você prefere esperar?
1: A grande dúvida da leucocitospermia é tratar uma uretrite ou uma prostatite? Que é a grande dúvida. Infecção urinária no homem é muito sintomática. Então, se você for pensar nas uretrites não gonocóticas, você vai pensar na clamídia, que é o agente infeccioso mais comum e Putz, acho que quase a totalidade dos serviços trata o casal é, com droga anticlamídia no começo da, do estímulo ovariano para reprodução assistida. Uh, eu vejo igual, Renato: quer dizer, a infecção da uretra e da próstata não muda a espermatogênese, mas muda o ambiente é, é, no qual o espermatozoide vai estar tá inserido. Quer dizer. É, muda o ônibus, não muda o passageiro, mas mesmo assim esse ônibus pode prejudicar o passageiro e, e a gente tem que tratar de alguma maneira. A minha grande dúvida é sempre em relação a tratar como uretrite ou como prostatite. Eu sempre levo em conta a parte clínica. Se o homem tem sintomas, eu trato como prostatite, se não tem sintomas, eu trato como uretrite. Mas essa é uma discussão muito... É, é complicada da gente ter. Teoricamente, como é que a gente individualiza ou compartimentaliza a infecção é, do trato masculino, geniturinário masculino? Eu acho é muito difícil, né? Acho que cada principalmente um vai ter...
0: assintomático, né, Marcelo? principalmente Sim, assintomático. Cada, um,
1: cada um vai ter a sua maneira. Eu lembro que a Escola Paulista, durante um tempo, fazia o um, é, um exame de primeiro jato e jato urinário depois. Se era primeiro jato, tratava uretrite Renato, isso eu estou lembrando de, de um tempo, tá? E, e se não, enfim, tratava de outra maneira, né? Eu, na dúvida, quando eu tenho um caso que isso é muito pertinente, porque tem fumante, fumante tem, aumenta a leucose, tem uma série de situações que aumentam. Quando eu tenho dúvida, eu trato para mais, eu trato como prostatite. Mas eu sempre falo para o paciente que, assim, não adianta as ospermia e uh, com leucócito aumentado não, essa não é a sua causa de azospermia. não é isso que vai é, resolver a sua condição é, mas acho que essa é uma dúvida de todo mundo, não, não tem uma resposta objetiva para essa, essa questão, por isso que eu vou pela clínica
0: é... e, e, se não, e se não melhorar essa leucocitospermia você, então, você fala o quê pro que para o
1: paciente? que não era infecção que deve ser por algum outro motivo
0: e aí, talvez, nesse, nesse caminho, então, Sandro, é um dos locais onde a gente pensaria em fazer as provas de função espermática e aí a, a fragmentação de DNA tem espaço, então, aí nesse cenário?
3: Eu acredito que sim. Na verdade, a leucocitospermia ele é um marcador de inflama inflamação no, no, no trato reprodutivo. Essa inflamação pode ter um agente ah, microbiano ou não. O fato é que o leucócito, o neutrófilo, ele produz muito radical livre de oxigênio, até mil vezes mais que um espermatozoide defeituoso. Então, ele pode lesar tanto a membrana plasmática, né, causando peroxidação lipídica, ou então penetrando no DNA e causando as quebras na fita do DNA. Eu sempre uh, vou tratar um, o meu paciente com infertilidade, que no espermograma ele tem leucocitospermia, eu vou tratar e, e muitas, a maioria das vezes esses indivíduos são assintomáticos, eu trato com macrolídeo, azitromicina mil miligramas em dose única ou casal, e peço para esse indivíduo ter ejaculações recém, é, frequentes, e depois eu vou repetir o exame uh, algum tempo depois. Em geral, eu peço o exame um mês depois. E eu faço o teste da fragmentação do DNA, porque uh, o antibiótico, se tem alguma coisa microbiana, você vai resolver. A questão é que ah, o que os estudos têm demonstrado é que as alterações, as sequelas desse processo inflamatório podem não ser resolvidos. Então fica ali alguma disfunção epididimária e uma produção aumentada de radical livre no, no epitélio ali do epidídimo, causando lesão uh, no espermatozoide. E às vezes o indivíduo fica insistindo numa gravidez natural, onde ele tem um dano na, na, na cromatina e vai dificultar a gravidez. É só importante lembrar para o colega urologista, Léo, que ah, o, quando a gente fala de leucocitospermia, no espermograma tem que ser feito um teste específico. Então você tem que olhar lá no laudo se foi feito, por exemplo, um teste chamado teste da peroxidase, porque as células germinativas elas são redondas e o, o neutrófilo também é redondo, o linfócito também é redondo. Então a diferenciação ela precisa ser feita com algum tipo de Técnica ou imunistoquímica ou de coloração, porque o muitos espermogramas só reportam aumento do número de células redondas. Bom, eu não sei se é uma célula, se é um neutrófilo ou se é uma célula germinativa. Se não vem ali que é uma que foi feito o teste da peroxidase e aquele número de leucócitos então maior que um milhão que o Renato comentou foi feito após esse. teste eu não estou discriminando realmente se é uma leucocitospermia. Então, é importante olhar a qualidade do espermograma para realmente ter esse diagnóstico da leucocitospermia, em especial no paciente assintomático.
1: Perfeito. Eu acho que é isso aí. Ficou uma mensagem aí para o então, urologista prestar atenção nesses detalhes.
0: A gente está um pouquinho avançado no tempo, mas eu quero entrar nesse tema para a gente discutir e finalizar essa nossa discussão sobre tratamento clínico. Eu acho que é um tema muito importante também e que é importante ouvir a opinião desses experts. Muitas vezes a gente tem os pacientes que vêm com o um diagnóstico de infertilidade, a gente faz toda essa investigação, a gente faz um espermograma, o espermograma vem alterado, mas infelizmente a gente não acha uma causa. Né? Isso não é infrequente, a gente tem aí... 30% de possibilidade de acontecer isso e por vezes muitos urologistas e eventualmente até alguns médicos que se consideram especialistas na atuação é, têm opiniões divergentes em relação ao que a gente chama de tratamento empírico para essa infertilidade e essa alteração de espermograma. Até para tentar resumir um pouco por causa do tempo, assim, uh, o que, é que eu queria entender de vocês aqui, especialistas, uma opinião de cada um, né? Se existe algum momento, alguma situação, algum papel que vocês veem onde vocês realmente fazem algum tipo de tratamento empírico, então, se vocês usam algum tipo de. É, de estímulo, a gente já viu gente usando clomifeno, enfim, anastrozol empiricamente, e também a questão de, eventualmente, o uso empírico de antioxidantes, a gente também tem essa questão do uso dos antioxidantes, como é que isso funciona na prática de vocês. Então, eu queria, nesse sentido, de ouvir de cada um de vocês um pouco a opinião sobre tratamento empírico, como cada um age, como cada um pensa a respeito disso. Uh, quer começar, Renato, por favor? Posso. Então, vamos lá, para ser prático e é,
2: fazer, um, 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 fazer um protocolo fácil que eu tenho na cabeça e, e posso é, compartilhar. Então, é o seguinte, eu sempre faço as dosagens hormonais em situação de alteração seminal é, e, como eu falei, se testo total dividido por estradiol, teste em nanograma por decilitro dividido por estradiol em picograma por ml, se for menor do que... 10, principalmente nos obesos eu introduzo sim inibidor de aromatase é, clomifeno é, eu posso usar, não é uma regra mas acho que depende da situação mas em situações em que eu tenho é, FSH, LH baixo que não seja hipo, hipo como a gente já discutiu mas em situações em que é, o FSH e LH esteja mais ou menos baixo, eu posso estimular a espermatogênese usando um pouquinho de estatus de clomifeno. E aí eu uso meio comprimido por dia, por pelo menos três meses. Quando a testosterona é refratariamente baixa, e eu eh, quero melhorar a testosterona e acho isso, isso é importante para que tenha testosterona intratesticular e produção boa de espermatozoides, eh, aí eu posso lançar mão do HCG de acordo com a situação. E para finalizar, eu não sou favorável a utilizar antioxidante, porque eu sempre penso, sim, se ele tem é, radical livre de oxigênio, se tem estresse oxidativo, é, é, eu tenho que buscar, eu tenho que identificar qual a causa desse estresse oxidativo, é, e é um, nossa, é um equilíbrio. Se ele tem um desequilíbrio, eu tenho que buscar onde é que está é, ou na clínica, né, na anamnese, ou, no, ou na, na, no exame físico, mas eu tenho que ir atrás do que está acontecendo para ele ter estresse oxidativo. Se for varicocele, opera varicocele. Se for obesidade, encaminhar é, em dieta, exame é, Atividade física, emagrecimento, fumar, beber, usar droga, tudo isso a gente orienta que isso também pode afetar. Então, eu procuro
0: gente de uma maneira, dessa maneira direta. Sandro, como é que é o seu raciocínio para esse tipo de situação?
3: Bem, Léo, eu penso o seguinte, que se a gente for olhar a ciência, o que tem de publicação e o que recomendam os guidelines, principalmente o guideline da Associação Europeia de Urologia, ah, o único dado que a gente tem mais efetivo como tratamento medicamentoso para o paciente com infertilidade idiopática. Ah, e lembra, infertilidade idiopática é aquele caso que o espermograma de rotina está alterado, né? algum parâmetro ali, concentração diminuída, né? e o exame clínico é normal, uh, os, a anamnese é normal, ou seja, a gente não consegue encontrar uma causa definida, a gente diz, infertilidade de causa idiopática. Então, uh, o único tratamento que pode trazer um benefício baseado em evidência de estudo uh, controlado, uh, prospectivo, randomizado, é o uso do FSH exógeno é a terapia com gonadotrofina. Aí a gente tem, por exemplo, uma meta-análise que é relativamente recente, ela tem cerca, foi publicada no European Urology, sete estudos randomizados prospectivos mostrando que o uso de gonadotrofina, agora FSH, duas a três vezes por semana, aumentou em média em 3 milhões o número de espermatozoides. E o intervalo de confiança ali foi curto de 2 milhões e meio até 4 milhões, então você vê um intervalo curto e foi robusto o efeito. Então se você, ou seja, quisesse basear de fato em evidência científica para usar alguma coisa, seria o uso do FSH a, exógeno, considerando que você vai ter esse aumento do número. Se o indivíduo ele tem 1, um, 2 milhões de espermatozoides, é muito provável que você não ajudou em nada, porque ele... Vai manter ainda num nível de e vai precisar de uma reprodução assistida. Agora, se ele está borderline e você tem uma paciente ali que não tem uma que tem uma idade favorável e que de, foi investigada, não tem um outro fator feminino importante, você poderia lançar mão do, de uma terapêutica como essa. O, os, esses guidelines eles dizem que hoje em dia o uso de inibidor da aromatase, antioxidantes modulador de receptor estrogênico, eles podem aumentar o número de espermatozoides, mas isso não necessariamente se traduz num aumento na chance de gravidez. Então, o uso dessa, dessas outras drogas, absolutamente empírico. Então, eu faço essa consideração aí com relação ao uso do, do FSH. Eu utilizo antioxidante, eu concordo plenamente com o que o Renato disse, a gente tem que buscar a causa do, do aumento do estresse oxidativo, eu associo muitas vezes o antioxidante, embora eu entenda que a evidência a favor dos antioxidantes é pobre. A gente tem, inclusive, agora alguns estudos randomizados, embora com todas as críticas, mostrando que o uso de antioxidantes de forma empírica parece não beneficiar ah, os homens, principalmente alguns marcadores ali de estresse oxidativo. Não tem sido visto diferença. Mas eu costumo ainda utilizar uh, antioxidantes na minha prática, embora tenha que fazer essa ressalva. E eu uso muito pouco realmente o, o modulador de receptor estrogênico, porque tem casos que a gente vai aumentar o, o nível de testosterona, mesmo usando citrato de clomifeno 25mg por dia, até 25% dos pacientes podem ultrapassar o nível teto, e tem então muita testosterona que vai inibir, o, o eixo, então, tem que se for usar, é bom monitorar. E o inibidor da aromatase tem sim, uh, tem sim lugar, eu acredito, mas a evidência no sentido de aumentar a qualidade seminal ou o número de espermatozoides para gravidez ainda é pobre. Mas é um medicamento interessante, porque realmente ele consegue fazer essa descarga maior ali do da hipófise né, com relação à gonadotrofina e bloqueia essa conversão. Do, da testosterona para o estrogênio, que tem uma aromatização tanto na gordura periférica como a nível central, e essa aromatização é importante. Então, resumindo, a ciência diz que é o FSH exógeno, que poderia ser considerado em alguns casos aí, de infertilidade idiopática, e os outros medicamentos são empíricos nessas considerações que eu acabei de dizer.
0: Marcelo, como que é o cenário para você?
1: Bom, Léo, é bem objetivo, eu sou um cara bem tradicional, se eu não encontro causa conhecida e de tratamento é, efetivo, eu não trato. Então, tenho é, fragmentação de DNA, tenho é, varicocele e infecção, eu vou tratar, varicocele clínica, grande e média infecção, eu vou tratar. É, do ponto de vista dos outros, é, a inibidor da aromatase eu uso para é, os casos que o Renato falou, mas... A experiência que eu tenho de resposta é muito ruim. O tratamento empírico com FSH, para aumentar a espermatozoide, a gente volta ao começo da conversa onde nós definimos que espermograma não é marcador de fertilidade. Então, você aumenta 2, 4 milhões, 3 milhões mas esses mesmos trabalhos mostram que a gestação, o índice de gestação natural não é aumentado, quer dizer, então é, é meio complicado. E historicamente, eu sempre falo isso, antes do ICSI, antes das técnicas de reprodução assistida, já se usava esse trato de clonifeno para os homens e não tinha resultado. Isso faz mais de 40 anos, né? isso nós estamos falando dos anos 80. Então, por que insistir em tratamento? Talvez tenha um ou outro paciente que vai responder em uma situação especial e que a gente não sabe qual é que é. Eu, pelo menos, não tenho muito claro esse paciente na cabeça. Então, eu trato aquilo que eu sei, e que eu consigo diagnosticar e que eu sei que o tratamento tem uma resposta objetiva. Uh, o resto é difícil de falar, Léo. Esse é um, é um
0: recado que a gente tem que passar para os urologistas, porque uh, a gente, quando está lidando com o casal, Infertil, a gente tem que entender a expectativa desse casal, a dificuldade psicológica que esse casal já está passando. E quando você passa uma informação para eles que não é exata e você retarda, às vezes, um tratamento por conta disso, isso pode ser um problema mais grave depois, né? Então, eu acho que também tem que ficar, ficar claro isso para quem vai acompanhar um paciente que tem infertilidade entender o... o explicar bem, expor né, as, as boas considerações do que, olha, eu até posso usar antioxidante e eu confesso que eu uso antioxidante em situações onde eu falo para o paciente eu não estou te dando uma medicação que, eu, que vai melhorar o seu potencial fértil ou que vai é, melhorar a sua qualidade seminal com certeza. Eventualmente pode ajudar, é um estímulo para tentar mudar seu estilo de vida, é um estímulo para ver aquele paciente que não conseguiu... Melhorar a obesidade O Renato falou, a gente acompanha para tratar a obesidade Poxa vida, tem alguns obesos que não vão conseguir Entrar na fila cirúrgica nunca Que não vão conseguir emagrecer nunca E eu, eu imagino, exatamente essa é a palavra Eu imagino Que talvez eu possa ajudar ele de alguma maneira Sandro, você ia falar alguma coisa de, de comentário?
3: Não, só um, um, acrescentar uma coisa que o Marcelo disse, eu também tinha o conceito da, da questão do FSH até ler esses estudos randomizados que saíram mais, mais recentemente. Esse estudo que eu comentei do European Urology, eles não se detiveram apenas à concentração espermática, eles analisaram também taxas de gravidez uh, dos participantes, então são todos estudos randomizados e eles uh, mostraram ali um odds ratio de cerca de 3,3 a favor do uso do, do, do FSH. Então, assim, só realmente é, reforçando o fato de que a gente precisa acompanhar um pouco essas evidências aí, porque pode ter um subgrupo ali de pacientes que se beneficia. Eu, eu acredito que a concentração espermática não é o marcador adequado, mas se a gente tem aí ó, estudos aí que mostram aumento de marcadores seminais e também taxa de gravidez, eu acho que a gente pode estar pode tá sempre reavaliando para alguns casos específicos.
1: É super interessante, Sandra. Não me nega a usar, nunca vou me negar. Eu só quero saber, a hora que souberem quais são os casos específicos, a gente usa. Porque o FSH tem um custo, né? Se você for usar 75 unidades internacionais, de FSH três, duas, três vezes por semana tem um custo, e você vai usar isso por três meses, aí três meses é pouco tem que usar seis meses aí bom, usa seis, não dá certo vamos prolongar para nove é, tem uma série de variáveis ainda que do ponto de vista clínico é difícil da gente determinar do ponto de vista de pesquisa eu acho fantástico, acho muito legal a gente determinar um, um, um subgrupo de pacientes que se beneficiem ou dessa ou daquela droga o problema é no consultório quando você tem que propor um tratamento é, que vai de, assim tomar tempo e dinheiro do casal o que é mais objetivo então, essa é a minha preocupação. Então, a hora que isso estiver muito bem estabelecido, vamos à FSH. E eu sempre fui da, da teoria que gonadotrofina é melhor do que qualquer uma dessas outras drogas. Essas pesquisas são
3: interessantes. Na mulher, é muito nítido que existem polimorfismos de receptores das gonadotrofinas e até da própria molécula. Então, a gente vê, por exemplo, nas pacientes fazendo estimulação ovariana para FIV, que algumas respondem de uma forma subótima, mesmo que elas tenham marcadores de reserva ovariana boa. E quando a gente analisa, a gente vê que essas mulheres têm alguns polimorfismos. Então, a gonadotrofina não age bem. É, de forma super interessante, no homem também. Existem vários estudos agora mostrando esses polimorfismos de FSH, principalmente no homem. E esses estudos mais recentes que uh, foram. Uh, conduzidos de forma prospectiva toda, uh, utilizando FSH, eles olharam uh, o polimorfismo uh, do receptor FSH e viram que os pacientes que se beneficiaram do uso do FSH para ter esse desfecho melhor foram justamente esses com polimorfismo. No futuro, eu acredito que essa farmacogenética né, é uma coisa que vai ficar mais corriqueira. Então, a gente vai usar marcador ali, vai fazer um, um exame de sangue, e vai porque isso não é caro, é simples até de fazer, o Léo pode falar aí na, na, no ABC, tem um grupo aí de genética que faz esses marcadores e tudo, Para hora que você converse o preço, ele pode se, se traduzir de uma coisa adequada e, como Marcelo disse, selecionar os pacientes que vão se beneficiar.
0: É, eu acho que o, o futuro ainda é bastante promissor nessa área, até porque... Uh, a gente tem visto aí uma tendência a valorizar um pouco mais o fator masculino né? e também na questão, por exemplo da reposição de testosterona no, na questão androgênica eu defendo muito que a gente tem que olhar mais para a sensibilidade dos receptores do que só para um marcador como a testosterona única, mas a gente está aqui num avançado do tempo o é, pessoal já está já começando a querer desligar o podcast então a gente tem que obedecer aqui aos nossos ouvintes e, e com certeza a gente teria muito mais coisa para discutir, talvez coisa muito mais específicas, né, usar ou não estímulo hormonal em pacientes que vão ser submetidos a microdissecção cirúrgica, enfim, a gente teria outros temas, é, mas que de repente pode ficar para um próximo podcast, para uma próxima discussão, ou quando a gente pudesse encontrar aí presencialmente em algum outro evento. Né? Então é, o, o Marcelo está aqui mostrando um negócio que vocês não conseguem ver dos bastidores Que tem muita coisa que a gente ainda tem que desmistificar De que acontece aí no, no mundo genérico Então é um dos nossos papéis aqui como sociedade brasileira de urologia É trazer o que a gente tem de melhor evidência para vocês então, eu queria agradecer para mim, eu com certeza aprendi como sempre aprendo com vocês, como disse, é um prazer para mim estar aqui entre vocês, queria agradecer individualmente cada um de vocês. Uh, Renato, obrigado aí pela sua participação e disponibilidade para esse tempo aqui. Eu agradeço o convite e
2: agradeço a compartilhar com todos vocês.
0: Obrigado. Marcelo, mais uma vez, obrigado por sua disposição e estar aqui com a gente discutindo esse tema. Obrigado.
1: Obrigado, Léo. Obrigado a um agradecimento à Sociedade Brasileira de Urologia e é sempre um prazer estar aqui com especialistas e amigos, né? Acho que mais importante do que tudo.
0: Com certeza, sempre bom estar entre amigos. E mais uma vez, parceiro aqui da diretoria, queria agradecer. É, Doutor Sandro, obrigado.
3: Obrigado a você, Léo, para... Trazer esse tema da infertilidade aqui para esse podcast. Espero que todo mundo aí hoje, correndo, fazendo uma corridinha, ou ali no, no, no intervalo do consultório, ou dirigindo, tenha aproveitado o nosso bate-papo aqui de hoje. Foi muito legal fazer esse bate-bola aqui com vocês. Um forte abraço para todo mundo.
0: Perfeito, muito obrigado. Obrigado a todos que ouviram a gente até agora. E esses episódios todos estão disponíveis nas nossas plataformas de streaming, também no site da SBU, www.sbu-sp.org.br. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!